وحشت ویروس خیابانها را متروکه کرده آدمها تک و توک میآیند و میروند و مرد خودش را در خیابانی که هیچ وقت اینقدر خلوت ندیده رها میکند هرچه به بازار نزدیک میشود انگار از بازار دور میشود مگر میشود این راسته را اینقدر خلوت دید کناری میایستد به میدان خالی خیره میشود یاد روزهایی میافتد که مغازهای همین حوالی داشت آن روزها همه امید مغازهداران به فروش شب عید بود چاله های کسب و کارشان را با فروش شب عید پر میکردند به دهی هایشان را میپرداختند و چیزی هم برای سال بعد کنار میگذاشتند هر سال عواسط بهمن بازار از خواب زمستانی بیدار میشد بعضی ها که کسب و کارهای خانگی داشتند زودتر از بقیه به بازار میرفتند و خرید میکردند و مصرف کننده ها میگذاشتند نزدیک عید اگر فروش خوب بود دوباره اعتباری خرید میکردند و همینطور تا آخرین دقیقه های سال مشتری می آمد و میرفت. حالا نزدیک همان مغازه و همان خیابان ایستاده و در روزهای بیرونق به روزهای پر رونق فکر می کند. این روزها چقدر همه چیز زود عوض می شود و برای محو شدن یک پدیده لازم نیست یک نسل صبر کند. امروز می آید و فردا می رفت. به اطرافش نگاه می کند. هیچ کس نیست. پس کارگران کجایند؟ واند ها و نیسان ها کجاست؟ وقتی بازار بسته و خلوت باشد بازار کارگر هم رونقی ندارد. بمانند کنار خیابان که چه بشود؟ اما از کجا می آبرند؟ چطور نانی و پنیری تهیه کنند؟ زمانی رکود زمانی بدی است. نه کارگر سهمی می برد و نه مغازه دار. نه بنکدار و نه بانکدار. قسمتی که خوندم تکه های به هم چسبیده دلنوشته ای بود از محسن جلال پور که اخیرا در کانالشون منتشر شده. در فضای اقتصادی کشور کمتر کسی ایشون رو نشناسه. صادر کننده خوشفکر و صاحب نام پسته و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران. در این اپیزود سعی می‌کنم از تاثیر شیوع این ویروس خطرناک بر کسب و کارهای کوچیک و متوسط بپرسم و از آقای جلالپور عزیز بخوام تا از نقش بخش خصوصی، دولت، NGO ها و نهادهای مردم نهاد در کنترل و مدیریت این بحران برای ما صحبت کنند. سلام این قسمت اول از پرونده ویژه پادکست اقتصادی سکه است که بر بحران شیوع ویروس کرونا متمرکزه متاسفانه در شرایطی که اقتصاد مملکتمون خسته و نزار بود شوک جدیدی به ما وارد شد شوکی که هرچند مهیب و جدی بود اما از بس درگیر گرفتاری های خودمون بودیم ترجیح میدادیم جدیش نگیریم مدتی گذشت تا به ما ثابت کنه که شوخی نداره و اگه نجنبیم به سادگی میتونه وضع رو به مراتب از چیزی که هست خرابتر بکنه راستش ما هم در سکه وضع مشابهی داشتیم. احساس کردیم نمیتونیم توجه باشیم و باید کاری بکنیم. با هر زحمتی بود خودمون رو جمع کردیم و سعی کردیم در یک پرونده ویژه به این موضوع بپردازیم.
طبعا به دلیل شرایط ویژه ای که داشتیم امکان ضبط در استودیو ممکن نبود در این حال تجهیزات کافی هم برای ضبط از راه دور نداشتیم با این حال همه تلاشمون رو کردیم که کیفیت صدا رو در حد قابل قبولی نگه داریم امیدوارم موفق بوده باشیم لازمه بدونید همه اپیزودهای این پرونده از راه دور و از طریق اسکایپ ضبط شده بنابراین افت کیفیت صدا تا حدی ناگزیره آقای جلالپور عزیز قصه تلخی بود این پست اخیر شما در تلگرام اونقدر تلخ و احساسی و متناسب با وضعیت روزگار امروز ما که حیف هم اومد که اون رو برای مخاطبان روایت نکنیم ولی وقتی که اون رو میخوندم یاد این سوال افتادم چقدر این پست متناسب با وضعیت همین امسال ماست آیا نمیشه گفت که ما پارسال هم یا حتی سال قبلش هم کم و بیش درگیر همچین وضعیتی بودیم یعنی این رکودی که شما ازش به خوبی و به تلخی یاد کردید ظاهرا فقط مسئله امروز و امسال ما نیست مدتی است که گریبانگیر اقتصاد ماست همینطوره اینکه من اشاره کردم به اینکه سالهای دهه شست و قبل از اون اشاره کردم همین بوده که واقعا هرچه جلوتر آمدیم این رکود و این تلخی ایام در واقع اصلی فروشگاه ها و فروشنده ها و بازاری ها روز به روز بیشتر شده ولی اونچه که اتفاق اصلی بوده امسال هست که به نظرم به اندازه همه این سالها ما این تلخی رو داریم احساس میکنیم شرایط رو همه میدونند سال عجیبی است و روزهای عجیب تری که فکر میکنم که باعث شد که همه اون دغدغه ها و ناراحتی ها و کدورت ها و دلگیری هایی که تو این سالها روی هم جمع شده بود به جهت اتفاقاتی که در بازار و بازار خرد و فروشی میافتادم از این تغییر روال فروش و بازاری و کارهایی که به صورت آنلاین انجام میشه و اونچه که در بازار به عنوان رکود در سالهای اخیر بوده تحریم ها تأثیر هایی که داشته بیسیاستی ها و بیکفایتی ها و بیتدبیری هایی که اعمال شده در اقتصاد دستورها و اجبارهای بیجایی که در اقتصاد گذاشته شده تعذیرات و مجموعه از کارهای امنیتی که در بازار اتفاق افتاده همه اینها در یک نقطه انفجاری که شاید جرقه انفجارش این بحث کرونا بود و گرفتاری که امسال به وجود آمد باعث شد که من این پست رو نوشتم درسته و فکر میکنید شما واژه انفجار رو به کار بردید و مفهومی که از انفجار به ذهن من میرسه اینه که احتمالاً دیگه آینده نزدیک رو هم به سختی میشه پیش بینی کرد با این حال دوست دارم نظر شما رو بپرسم از اینکه فکر میکنید آینده ما آینده نه چندان دور سال آیندهمون چند ماه آیندهمون ما به چه سمتی میره اقتصادم من دستبندی اگه بخوام براتون بکنم اون که در ذهن من میگذره و من بهش خیلی فکر میکنم این که میگم خیلی واقعا خیلی فکر میکنم امروز بیشترین دغدغه فکری من و بیشترین زمانی که من فرصت پیدا میکنم که در افکار غرق شم و مطالب رو برای پیش رو و آینده در ذهن خودم نزد بدم به این میپردازم این هست که ما تو دو سه ماه آینده به یک نو و به یک تاریخ درگیر هستیم و بعد از اون یعنی نیمه فصل دوم سال یعنی از تابستان به بعد از اون به نو دیگری و نیمه پایانی سال یعنی از پاییز به بعد هر هم از یک نوع در واقع دیگه برای خودم تفسیر میکنم بخوام به اصطلاح توضیح بیشتری بدم این هسته که من فکر میکنم که ما سه ماهه اول سال هنوز درگیر گرفتاری های جدی کرونا 
این بحث های جدی قرنطینه ای بحث های جدی گرفتاری های بیماری ها و درگیر این جریانی که امروز درش هستیم و هنوز صحبت از این است که اوایل فروردین و یا اواسط فروردین به پیک خود و اوج خودش میرسه خواهیم بود بنابراین این زمان زمانی است که ما همین وضع فعلی رکود همین وضع فعلی عدم کارایی در فعالیت های اقتصادیمون همین وضع فعلی یعنی گرفتاری های روزمره فعالین بخش خصوصی در کارهای خرد و متوسط و حتی کلان رو خواهیم داشت بعد از اون فکر میکنم سه ماهی دوم امسال ما تازه باید وارد جریانات اتفاق افتاده از این شک بشیم و بسنجیم که در چه وضعیتی قرار داریم خودمون رو ارزیابی کنیم آثار شک رو کم کم ببینیم و حس کنیم و لمس کنیم و دوباره بخوایم خودمون رو بازسازی کنیم و شش ماهی پایان سال 99 رو من دوره سختی میبینم که خیلی از بنگاه های ما و خیلی از فعالین اقتصادی ما شاید با همه تلاش و همه فعالیتی که خواهند کرد نتوانند خودشون رو بازسازی کنند و شاید نتوانند به عرصه برگردند این که میگم خیلی واقعا با اطمینان و با فکر این حرف رو میزنم نمیخوام یک صحبت احساسی بکنم به دلیل اینکه تو قسمت اول صحبت هم که شما سوال کردید چرا این پست رو نوشتی درس کردم که ما در یک شرایط بد بودیم و یک شرایط سخت بودیم و دوران سختی رو میگذروندیم اما میگذروندیم و این کرونا نقطه ای شد و شرایطی رو به وجود آورد و اون اتفاقی رو افتاد که همه چیز رو و همه مسائل رو در واقع که ما بهش در مجموع تو این سالها برخورد کرده بودیم ولی عبور کرده بودیم دوباره رو آورد و دوباره همه اینها با این اتفاق جدید و با این شرایط در کشور ما حداقل بیبدیلی که تو این سالها ما همچین موردی رو نداشتیم همه اینها دست به دست هم داد و بنابراین من فکر میکنم یه عده بخش زیادی از فعالین اقتصادی ما و فعالیت‌های اقتصادی ما و بنگاه‌ها و مجموعه کسب و کاری ما که خودشون رو از این ستون به اون ستون میکشوندن و شرایط رو برای خودشون طوری به اصطلاح پیش میبردن که فرجی بشود با این شرایط به ایستایی میخورن و اون شش ماهی پایان سال فکر میکنم اینها دیگه یکی یکی از میدان در خواهند رفت بنابراین در مجموع سال 99 رو با اتفاقی که افتاده سال سختی برای اقتصاد میبینم سال سختی برای فعالیت های اقتصادی و فعالین اقتصادی میبینم و سال اینکه بسیاری از اون چیزهایی رو که ما تا به امروز تحمل کرده بودیم و سعی کرده بودیم که با یه امیدواری و یه انگیزه ای در پیش رومون و برای جلوی راهمون جلو ببریم و به یه نتایجی برسونیم که یه فرجی اتفاق بیفته با این اتفاق متاسفانه در شرایط بدی میبینم و فکر میکنم که بسیاری از این گرفتاری ها و بونگاه ها کاملا رو خواهد آمد درسته متاسفانه یکی دو سال اخیر وقتی که اوایل سال جدید میشه همه دنبال این هستن که چشمنداز سال جدید رو یه تصویر نسبتا روشنی ازش ارائه بدن حداقل یکی دو ساله که داریم تجربه میکنیم که نمیشه تصویر مثبت و چندان امید بخشی از چشمنداز اون سال ارائه داد و با کمال تاسف میبینیم که سال 99 رو هم میشه با یک اطمینان نسبی گفت که چندان سال امید بخشی نیست و سال همونطور که شما فرمودید سال دشواریه ولی مشخصا میخوام در مورد کرونا اگه ممکنه بیشتر صحبت بکنیم به نظرتون ورود کرونا به اقتصاد ایران چه تبعاتی برای کسب کارهای متوسط و کوچیک در پی داشت بذارید من با یک مثال خیلی مشخص در زمینه کاری خودم صحبت کنم به نظرم شبیه هست شبیه سازی میشه کرد ما در فروردین سال 97 یک به اصطلاح تغییر دمایی رو در هوا داشتیم 
که مثلا حدود 15-16 فروردین 97 یک دفعه هوای کمی سرد شد این که میگم کمی واقعا نسبت به سالهای قبل چندان تغییری نکرد و بعد یک دفعه در اواخر فروردین هوا به شدت گرم شد که گرمایی رو که شاید سالهای قبل اصلا تجربه نکرده بودیم و بعد سال 97 کلن درختان پسته ای ما هیچ محصولی نداشتن ما یک دفعه به حدود 20 درصد در کل کشور و در استان کرمان به حدود 10 درصد محصول دست پیدا کردیم یعنی 90 درصد محصول در استان کرمان از بین رفت تحلیل های زیادی شد اون موقع که آیا یک جزء تغییر در هوا و یک شرایط عرض کنم که اینطوری این همه میتونه صدمه بزنه به درختان پسته و به محصول پسته چرا تو 50 سال گذشته این اتفاق نیفتاده چرا در سالهایی هم بوده که هوا بیش از این تغییر پیدا کرده اونجا یکی از تحلیل های خوبی رو که من خیلی بهش قائل هستم و در یه مجموعه که خود من هم اونجا نقش دارم این تحلیل ارزیابی و در واقع ارائه شد این بود که ما گرفتار یک دوران طولانی بیماری در درختانمون بودیم به دلیل شرایط بد صادرات به دلیل اینکه ما سالها ارز رو ثابت نگه داشته بودیم و محصول ما امکان صادرات و رقابت در بازار رو نداشت نرسیده بودیم به باغها باغهامون آمادگی و زمینه لازم رو برای تنش جدی داشتند ولی خودشون رو به هر نوعی بود با همون شرایط تطبیق میدادند و یک دفعه همچین تغییری باعث شد همه اون عوارضی که در اینها نهفته بود رو شد و درختان یک دفعه 90 درصد محصولشون رو از دست دادن اینو گفتم از این جهت که وضعیت اقتصاد ما هم همین هست امروز یعنی کرونا در همه دنیا صدماتی رو داره میدونید تفاوت کرونا با اپیدمی های قبلی و با مثال قبلی در چند نکته است که خیلی باید بهش توجه کنیم یکی از این نکات این هستی که این اولین بار هستی که این شک در ده اقتصاد اول دنیا بیشتر از همه جا خودش نشون داده و این یعنی که فعالیت های اقتصادی در این کشورها به شدت آسیب دیده و این یعنی که اقتصاد جهانی دوچاری گرفتاری خواهد شد اما اون چی که در ایران اتفاق خواهد افتاد دقیقا همون زمینه است که در درختان پسته ما در سال 97 یعنی یک بی اقتصاد مریض یک اقتصاد بیمار و یک گرفتاری جدی در اقتصاد که سالها نهفته بود و کم کم و کم کم و کم کم روی هم جمع شده بود و آثاری ازش معلوم میشد مواجه شده با یک ضربه جدی و یک اپیدمی جدی و یک بیماری جدی به نام کرونا و حالا در واقع اون ریزش جدی و همه اون استقامتی که تو اون سالها داشته رو از دست خواهد داد و من فکر میکنم در کشور ما هر چند که گستردگی کرونا شاید کمتر از بقیه کشورها که اون هم نمیدونم هنوز آثارش معلوم نیست مشخص نیست باید ارزیابی بشه ولی اون که من حالا میشنوم که حالا ما اونطور که در بعضی از کشورها این جریان اپیدمی شده و مسئله ساز بوده در کشور ما هنوز نیست و امیدوارم هستیم اونطور نباشه اما در اقتصادمون اثرگذارتر خواهد بود مثال خیلی الهام بخش و جالبی زدید شما ولی توی این وضعیت به نظرتون دولت مشخصا چیکار میتونه بکنه و آیا شما سیاست های مشخصی معطوف به معضل فعلی میتونید برای دولت پیشنهاد بدی؟ من حداقل به عنوان یه فعال اقتصادی و یه فعال اجتماعی و یه کسی که تقریبا نیمی از تمام زندگیم رو چه در دوره کاری و چه در دوره زندگی سعی کردم همگام با فعالیت های اقتصادی و کارهای انتفاعی در مجموعه های اجتماعی و کارهای عمومی و عامل منفهم حضور داشته باشم اگر به عنوان یک فرد ایرانی یک شهروند بخوام نظر شخصی خودم رو بگم این است که من فقط از دولت و از حاکمیت انتظار دارم که حداقل یک بار یک بار در طول این سالهای گذشته از یک جریان درس بگیره 
اگر دولت و حاکمیت ما از جریان کرونا درس لازم رو بگیره همه اون عوارض و هزینه هایی که ما بابت کرونا پرداختیم و خواهیم پرداخت باز قابل پذیرش هست و می توانیم توجیه کنیم اون درس این هستی که دولت ها نیامدند که مقطعی زمانی خلق و سائر روزمره حاکمیت ها نیامدند که برای زمان هایی که در واقع درش هستند همون لحظه تصمیم بگیرند آمدند و حضور دارند برای اینکه برنامه ریزی کنند کار دراز مدت کنند پیش بینی کنند آینده رو ببینند مسائل رو ببینند تهاجمات و نگرانی ها و حجمه ها رو ببینند شرایط سخت رو ببینند ببینید ما در کشور همیشه در طول این سالها در مقطع حساس کنونی بودیم حساستر کنونی حساسترین کنونی اما همیشه لبه پرتگاه بودیم همیشه شرایطی داشتیم که در یک وضعیت روز که روزمون بگذره هیچ وقت نگاه نکردیم که اگر وضع از این بدتر و شرایط بدتری پیش بیاد این کرونا میتواند درسی برای حاکمیت باشد که حتی عوارض طبیعی حتی مسائلی که در دنیا میتواند مسائل بسیار 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 قابل رجوع و قابل پیش آمدی باشد می تواند تمام برنامه های ما رو و تمام اون روزمرگی ما رو به هم بریزه پس اولین چیزی که به نظر من من به عنوان یه شهروند از این حاکمیت و دولت میخوام این هستی که به این درس بزرگ کرونا که می تواند درسی باشه الهام بخش و تغییری رو در پارادایم حاکمیت و تغییری در مدیریت در اون چه که به عنوان سیاستگزاری هست ایجاد کنه رو جدی بگیره اما این به حال به عنوان یه شهروند اما به عنوان یه کسی که حالا گاهی تحلیل اقتصادی و گاهی نوشتهایی دارم از زاویه بخش خصوصی بخوام از حاکمیت و از دولت اون چیزایی که میتواند انجام بده شاید باید به چند دسته تقسیم کنم یه بخشی است که وظایف حاکمیت بوده اما انجام نداده و نمیتوان امروز ازش توقع داشت حاکمیتی که نه صندوق بازنشستگی نه بیمه نه تامین اجتماعی نه شرایط درست حتی حفظ و اصطلاح اداره به روز بدون هیچ گونه این مثل کرونا رو نداره چه توقعی ازش هست که امروز بشود در شرایطی که امروز وضعیت اقتصادی و بنگاه های ما به این شدت در اوضاع بخیمی قرار داره کمکی یا همراهی بکنه اما خب این وظایف قبلا میبایست میدید این پیش بینی ها رو باید قبلا میکرد صندوق های بیمه ما صندوق های بازنشستگی ما ذخایر ما صندوق توسعه ملی ما و و ده ها آیتمی که در همه جای دنیا خیلی مشخص تعریف شده و برای چنین روزهای ذخایری رو گذاشته و برای چنین روزهای پیش بینی هایی کرده که هیچ کدامش امروز در کشور ما نیست اینها در واقع وظایف دولت بود که انجام نداده و امروز به نظرم این بخش رو باید جامعه مدنی ما بخش خصوصی ما حالا توضیح میدم خدمتتون اگه فرصت باشه چه پیشنهادی دارم برای این در واقع دنبال کنه بخشی است که امروز دولت میتواند انجام بده هر چیز که هر چند که سنگینه و باهای سنگینی هم باید بپردازه دولتی که صد و چند هزار میلیارد تومان کمبود بودجه داره دولتی که با شرایط تحریم مواجه است دولتی که با شرایط فروش نفت قیمت حداقلی در ده سال گذشته و افول قیمتی که این روزها داشتیم مواجه است دولتی که گرفتاری های متعدد جناهی و اختلافات داخلی و و حالا اون دیگه مصیبت ها و عرض کنم که اون چالش ها و ابر چالش ها رو نمیخوام برشمارم فقط میخوام بگم کارهایی که شاید بتواند بکند این است که در وضع فعلی یه حداقل هایی رو برای مجموعه بنگاه های ما در نظر بگیره برای حفظ بنگاه ها من همیشه در اتاق که بودم عرض میکردم که اگر تیکه های بزرگ اقتصاد رو ما در جامعه انواع عرض کنم تعریف ها ازش داشته باشیم اون چیزی که این تیکای اقتصاد رو با هم وصل میکنه و میخه اینها هست و در واقع باعث 
کسب و وصل اینا هست این بنگاه ها هستن اینا باید فرو برن در زمین و در واقع ماندگار بشن بنگاهایی که هر لحظه ممکنه با هر بادی در واقع بلرزن و اتفاق بیفته نمیتوانند این اتفاق براشون بیفته نمیتوانند یه اقتصاد پایدار و اقتصاد متوازن و اقتصاد رو به توسعه رو در واقع در کشور نوید بدن بنابراین مرزم این هستی که باید امروز این جریان اصلی ما که حفظ این بنگاه ها و این مجموعه هایی که به عنوان اون پایه های اصلی اقتصاد در کشور هستند مد نظر باشه برای این کار اون بحث مالیاتی، بحث تامین اجتماعی، بحث بانکی، بحث‌هایی که دست دولت هست در همون اندازه توانش بایستی واقعا همت کنه، همراهی کنه. اینکه حالا بعضی مثلا صحبت میکنن این میزان کمه یا این میزان اصلا قابل مطرمت تر کردن نیست به نظرم باید از این دید هم دید که وضع امروز دولت متاسفانه به دلیل اون بازیگوشی ها و عدم هوشمندی ها و عدم دقت هایی که قبلا باید میکرد رو امروز باید بسنجیم و شرایط امروز اما اون که من فکر میکنم ما میتوانیم به عنوان بخش خصوصی در جامعه جا بندازیم و برای آیندگان یک اثر خوب بگذاریم میدونید بخش خصوصی ما هم امروز مدیونه و بدهکار نسل های بعدی است من این بارها نوشتم که همونطور که دولت ما دولت رانتی و دولت منابع ملی و استفاده از منابع و سرمایه های بین نسلی بوده بخش خصوصی ما هم متاسفانه در همین فضا رشد کرده و همین طور شده و واقعا هم بدهکار نسل آتیست و هم بدهکار نسل گذشته است خیلی تو این سالها متاسفانه بخش خصوصی ما هم بدهی برای خودش درست کرد شاید امروز یه نقطه‌ای باشه که این بخش خصوصی ما به میدان بیاد و با شکل دادن به اون چیزی که در صده های گذشته در کشور بوده و کاملا آثارش وجود داره و اینکه در واقع با همیاری و همدلی و همگیری و همدستگیری همدیگه ما بتوانیم این دوران بگذاریم تشکیل نهادهای مدنی تشکیل انجیوها و اون تشکلهایی که تو این زمینه میتواند کارساز باشه و پایگذاری یک جریان نهادینه در کشور برای تشکلهای مدنی میتوانه که از آثار مثبت این بحران و این جریان باشه ببینید گذشته چه اتفاقی میافتاد وقتی در بازار کسی گرفتار میشد به هر دلیلی من بارها اینو در ستون کاروانسرای آج مهدی در روزنامه در نوشته های خودم عرض کردم هیچ وقت کسی سراغ دولت نمیرفت هیچ وقت کسی سراغ حاکمیت نمیرفت حقیقتا اینطور بود که بازاری ها خودشون با هم می نشستن و براش در واقع به یه نوعی راه و چاره پیدا میکردن یا اگر نیاز داشت بهش موقعیت کار میدادن اگر نیاز داشت بهش موقعیت پرز و استقراز میدادن اگر به یه طریق هر طریقی جنبندی فکری می رسید جنبندی عملی هم به همون مسیر می رفت. امروز به نظرم بایستی راه های متعددی رو که می شود بخش خصوصی ما مخصوصا اونایی که توان دارن مخصوصا اونایی که تو این سالها بیشتر بهره بردن. نمیتوان که اتمان کرد که تو بخش خصوصی ما در سالهای اخیر در دهه های اخیر درآمدهای بسیار فراوانی از منابعی که منابع ملی و منابع عمومی بوده اتفاق افتاده این رو که پنهان نمیشه کرد اینها امروز واقعا میتوانند دین خودشون یا حداقل بخشی از دین خودشون رو به جامعه و به فعالین اقتصادی ادا کنند و بیان و با ایجاد به شکل دادن یک سری از مجموعه ها نهادها در واقع به هر نوعی بیان و در واقع پیش قرض بدن کارهای پیش سفارش بدن مثلا اگر فرض کنید خیاطی هست که به مشکل خورده که شب عیدش در واقع بهترین روزهاش بوده با سفارش لباس کار با سفارش لباسهای سالهای 99400 پیش سفارش برای سالهای آینده برای کارخانه ها و مجموعه های بزرگ برای جاهایی که توان مالی دارن و ذخیره دارن یا اگر فرض کنید که مجموعه در رستوران ها در مجموعه های غذایی هست یا مجموعه در ورزشی هست در مجموعه های آموزشی ما هست همه اینها میتواند توسط خود بخش خصوصی با توان ذخیره شده ای که در بخش خصوصی خصوصا 
در بخش خصوصی که این سالها حالا به درست یا نادرست در فضای قرار داشته که توان خودش رو بالا برد سرمایه خودش رو بالا برد و اونقدر بالا برد که بخشی از اینو حتی به خارج کشور فرستاده برگردونه به دینش رو به بازار به بخش خصوصی به اخلاق به اون چیزی که به نام کسب و کار فضای کسب و کار اخلاق کسب و کار هست ادا کنه این به نظرم یکی از راههای امکان پذیره و میتواند اثر خوب و یک تاریخ خوب از این جریان رو برای کشور بگذاره ببینید بحث کرونا هم در ارزی اشکال ایجاد کرده هم در تقاضا ارزا رو خب بر صورت به دلیل شرایط کارخانه ها و تولیدات دوچار گرفتاری کرده تقاضا رو به دلیل خانه‌نشینی و اون تغییری که در روند ارز کنم که مصرف و پسنداز مردم به وجود آورده ما میتونیم بعد از این که انشالله این دوره سه ماهه‌ای که من فکر میکنم سه ماهه اول سال درگیرش هست بگذاریم و بگذره انشالله بشینیم و در واقع در تقاضا تقاضاهایی به وجود بیاریم که مربوط به یکی دو سال آینده است حداقل طرف تقاضا رو ما تو بخش خصوصی تا اندازه تحریک کنیم که بعد بر اساس اون شرایط عرضه و شرایط تولید اتفاق بیفته خب البته عرض کردم دولت هم وظایفی داشته که انجام نداده و امروز نمیتونه به وظایفش عمل کنه ولی میتواند یه بخشهایی رو هنوز هم کمک کنه بسیار خب شما اشاره هم بخش خصوصی داشتید ولی به خاطری که حالا سوال من از دولت شروع شد یکی دو نکته در دولت میگم و بعد باز برگردیم به بخش خصوصی در مورد دولت به نظر نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید و اون که دیگه کوشش و خطا بس دیگه باید یاد بگیره دیگه اجازه نداره در واقع فرصت نداره اشتباهاتی که مرتبا و پشت سر هم تکرار میکرده ادامه بده و تکرار کنه هرچند ما خیلی به نظر مطالبه کردیم از دولت خیلی مطالبه شده از دولت این توصیه ها زیاد تکرار شده ولی هنوز مشاهده ای نداریم که ببینیم که این تغییر پارادایمی که شما بهش اشاره کردید یا تغییر روی کرد رو در بدنه حاکمیت شاهد باشیم همچین نشانه ای هنوز نداریم که امیدواریم این اتفاق بیفته و به قول شما به نظرم باز نکته مهمی رو اشاره کردید و اون این که وظایف اصلیش رو وظایف واضحش رو دیگه باید روزی برسه که احتمالاً به فشار و به زور کرونا امیدواریم اتفاق بیفته که دولت وظایف بدیهی خودش رو انجام بده ولی یه نکته دیگه از وظایف دولت اشاره کردید که من دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید و اون این که گفتید که حداقل هایی برای بنگاه‌ها در نظر بگیره همونطوری که می‌دونید و باز شما اشاره کردید با کسری بودجه عجیب غریبی رو به دولت و همین حالا اگر که هیچ کمکی نخواد به بنگاه ها بکنه همون هزینه ای که به خاطر نگه داشتن اون بخش سلامت درگیرشه همون هزینه و همون فشار به دولت فشار میاره واقعا به نظرتون این امکان وجود داره با وضعیتی که حالا برای قیمت نفت از طریق تحریم ها و کسری بودجه شدیدی که دولت داره فکر میکنید هنوز این امکان برای دولت وجود داره که از بنگاه ها حمایت بکنه و سوال دوم هم اینجا بپرسم که هر دو رو همزمان جواب بدید و اون اینکه چگونه حالا فرض کنید که یه منبعی هم باشه این حمایت ها چگونه باید انجام بشه که باز دوباره یک رانت جدیدی به وجود نیاد خیلی مطلب مهمی اشاره کردید منم معمولا عادت هم این است هم در نوشتهام هم در صحبت هام یه مواردی رو به یک به اصطلاح مثال تشبیه میکنم و بعد از اون رد میشم و فکر میکنم جا میفته حالا تو بخش اول صحبت من این صحبت داشتم الان میخوام یه مطلبی اینجوری بگم ببینید خدا رحمت کنه همه رفتگانو مرحوم پدر من تعریف میکرد از بازار قدیم و از بازار دهه 20 و 30 بعد از جنگ بعد از جنگ جهانی من یادم هست این هیچ وقت از ذهنم نمیره که پدرم میگفت که تاجری بود که قبل از جنگ وضعش خیلی خوب بوده تو بازار و بسیار هم متمول بود و در جریان جنگ صدمه دید و بسیار از نظر مالی 
مالی عقب افتاد و صدمه جدی دید و خب شرایط مالیش بسیار به تحلیل رفت اما خب به هر حال هنوز امکانی که زندگی خودش رو ادامه بده داشت این بعد از جنگ آمد در بازار و دوباره خواست بازار سرسامانی بگیره خب از قبل جنگ این به عنوان یک آدم شناخته شده متمول معنون در بازار شناخته شده بود ولی اون توان مالی رو نداشت اما یک چیز داشت و اون اعتبار و اون اعتماد و اون اینکه مردم و بازاریا قبولش داشتن معلوم پدرم تعریف میکرد میگفت که با همین اعتبار و اعتماد اون چنون جایگاهی در بازار ایجاد کرد که صندوقی رو ایجاد کرد و اون صندوق اینقدر کمک بهش اومد از خود بازار از کسانی که در دوران جنگ هم بالاخره منفعتی برده بودن نادو گفته نمانه که همین امروز هم در جریان کرونا بخشای از جامعه ما هستند که سودی رو خواهند برد و سودی رو حاصل خواهند کرد من اگه خواستی توضیح میدم برای شما ولی میخوام بگم اون زمان هم یه اتفاق افتاده بود دیگه و اون پولها بخشش آمد توی صندوق و در بازار اونچنون جریانی ری ایجاد کرد جریان روانی که خیلی از کسانی که از بازار خارج شده بودن برگشتن و از همین صندوق و از همین محل و با همین اعتبار و همین آدمی که وسط وایستاد مالش رفته بود اما اعتبارش مونده بود خودشون ساختن حالا من میخوام بگم کاش دولت فقط مالش رفته بود کاش حاکمیت فقط نفتش ارزون شده بود کاش حاکمیت فقط استقراض و مشکلات مالی داشت حیف که حاکمیت ما و دولت ما اعتباری هم که امروز به صد بیسته به صندوقی ریجاد کنه و خود مردم بیان و در واقع این صندوق رو پشتیبانی کنند و عملا به یه آدم معتمد و یه کسی که اعتبار داره و مطمئن نه که به جاش خرج میکنه و درست خرج میکنه اقتدا کنن و اعتماد کنن و در واقع اون صندوق کمک بازار باشه کاش این اتفاق من همیشه میگم که اون 700 800 میلیارد دلاری که دولت نهم و دهم ده از بین برد قابل برگشت قابل احصایی برای کشور ما خیلی رقم سنگینی نیست ولی اون اعتباری که از اون زمان در واقع به تحلیل رفت و روز به روزم تحلیل تر رفت و ما دولت 11 و 12 انتظار داشتیم که بازسازی بشه و بازیابی بشه ولی متاسفانه نشد این در واقع غیر قابل جبرانه و امروز متاسفانه حاکمیت نه تنها توان و عرض کنم شرایط مالی رو نداره اون و سطح استادان و اعتبار لازم رو برای جمعآوری اون نیاز به اسطلاح اون چیزهایی که در جامعه وجود داره نداره و متاسفانه اونطور نمیتونه موثر باشه اونطور که ما میخواییم عرض میکنم تنها مسئله پول نیست خواستم این توضیح و این مثال رو بزنم که شما عمق قضیه رو از اونچه که تو دل من و همسال ما میگذره متوجه باشید که ما خیلی نگران نداشتن پول توسط حاکمیتمون نیستیم توسط دولتمون نیستیم ما بیشتر نگران نداشتن اعتبار و اعتماد و اون باورهایی که باید در جامعه وجود داشته باشه و اسمش بیه معنا سرمایه اجتماعی است در واقع هستیم ولی خب شما مشخصا اشاره کردین که دولت باید حداقل هایی رو برای بنگاه ها در نظر بگیره اون حداقل ها چیه ببینید الان ما یک سری پرداخت ها داریم در سازمان های مالیاتی که خصوصا در سال 98 بسیار سنگین و بسیار با فشار و بسیار عرض کنم حضور قلدرانه و زورمندانه اعمال کردن به دلیل اینکه شرایط بودجه کشور شرایط مناسبی نبود و نیاز بود که وصول مالیات بکنند یک سری پرداخت‌ها داریم در سازمان‌های تأمین اجتماعی که بدون نگاه به قانون دفاتر ده ساله و چند ساله فعالین اقتصادی رو ورق می‌زنن و از تو اینها مو رو از ماس می‌کشن و هر آنچه که بتوانند بیخود و بیجهت دریافت می‌کنن یک سری دریافت‌های بانکی است که 6 درصد های جرائم که هنوز هم بعد از این همه صحبت ها اتفاق افتاده و 
گفتن که باید نگیرن ولی باز میگیرن و بیشتر هم میگیرن یک سری در واقع قسط ها و وام ها و یک سری بخش هایی که عملا دست دولت هست میتواند روی این های امحال های قرار بده استمحال های قرار بده و یک تاخیر هایی رو لحاظ کنه بدون وصول سود و عملا یه بخشی از اینها رو بدونی که پرداختی داشته باشه در وصول و در دریافت سادگیری ها و تسهیل های ایجاد کنه یه بخش از کار اینه یه بخش دیگه از کار میتواند این باشد که سفارش هایی رو همطور که تو بخش قبلی صحبت عرض کرد به مجموعه های بخش خصوصی ارائه کنه ببینید متاسفانه من در اتاق که بودم میدیدم که متاسفانه متاسفانه خیلی از این نیازهای دولت خیلی در واقع سریح به شما بگم به صورت رانتی و به صورت عرض کنم که بدبستانی داره انجام میشه و به بخش خصوصی واقعی کمتر میرسه امروز شاید وقتش باشه که دولت اینجا بیاد و به بازار اصلی و اصیل و بخش خصوصی واقعی رجوع کنه و برخی از این سفارش هایی چه قطعه و چه وسیله و چه لوازم و چه تجهیزات و چه عرض کنم که اون چیزی که به عنوان خدماتی که در جامعه در کشور نیاز بهش داره از بخش خصوصی واقعی بگیره این میتواند یه بخش دیگری از کار باشه ارائه کار برای زنده نگه داشتن و برای فعالیت های اقتصادی بونگاه بخش سومی که باز میتونه دولت موثر باشه به نظرم این هست که ما در مجموعه ارز کنم تصمیم گیری ها و سیاست گذاری هامون واقعا خود بخش خصوصی رو نقش بدیم و از خود بخش خصوصی و بنگاه ها نظر بخوایم اینکه در پشت درهای بسته برای بخش خصوصی تصمیم بگیریم 3000 میلیارد تومان وام زود بازه بدیم بعد هم کل اون وام اصلا از بین بره 90 درصدش به بیراه بره و نهایتاً بخش خصوصی که واقعا داره کار میکنه چیزی دستش رو نگیره و خودش رو گرفتارتر از قبل بدونه خب این میشه در واقع اتفاقاتی که میشه همون سعی خطایی که شما بهش اشاره کردین این بار بهتره که واقعا خود دولت اتحادیات شکل ها اتاق ها مجموعه های اصناف مجموعه های فعالین اقتصادی رو دعوت کنه و از خود اونها برای کمکی که میتونه مساعدتی که میتونه بکنه کمک نظر بخواد و واقعا اجرا کن اون نظرها رو بنابراین اینها چیزایی است که در دست دولت فعلا هست توان فعلیش هم اجازه میده منها اینکه اگر اون سرمایه اجتماعی بود من مطمئن بودم که مردم مثل زمانهای قدیم کاملا آمادگی داشتن با اقتدای به دولت و حاکمیت یه بخشی از این پسران و ضررهای فعالین اقتصادی رو جبران کنن که حالا اون متاسفانه نیست ولی اگر ما این رو بر جامعه عرض کردم به عنوان درس کرونا بگیریم که ما برگردیم و یه در واقع ریوایز کنیم و یک دوره کنیم و برگردیم به اینکه ما چه باید بکنیم و چه نکردیم و چه کردیم که نباید میکردیم و چه نکردیم که باید میکردیم یکی از اون کارها اینه که باید با مردم شفاف رو راست سریح باشیم ببینید من بارها نوشتم و عرض کردم مردم ما تحمل سختی دارن مردم ما فداکارن مردم ما همراهن مردم ما در همه جای تاریخ ایران در فداکاری در همراهی در سختی کشیدن کم نگذاشتن اما مردم ما تحمل دروغ ندارن مردم ما تحمل رانت ندارن مردم ما تحمل عدم ادالت و عدم انصاف و عدم برابری رو ندارن و اینها در واقع مردم رو بیانگیزه میکنه نه اون سختی ها و مشکلات اگر ما برگردیم و در واقع با اون خصلت و خوی ایرانی و مردم به نوعی با مردم صاف و سریع و شفاف و منصفانه صحبت کنیم حتما مردم باز هم برخواهند گفت باز هم با ما همراهی میکنن و میتوانیم دوران جدید رو بعد از این کرونا در کشور انشالله بسازیم این نکته مهمی که شما اشاره کردید خیلی تو ذهن خیلی از ماها که داریم حالا از یه گوشهی به عملکرد دولت ظلم میزنیم و خیره شده این به ذهن همه ما رسیده ولی به ذهنم رسید که این سوال رو از یک منظر دیگه ای از شما بپرسم و اون 
کنیم که همه قبول داریم که تصمیمات دولت تصمیماتی نیست که برآمده از یک عقل قابل دفاع و یک دانش روشن باشه شاید به اندازه کافی منافع عمومی رو و منافع این ملت در تصمیمات در آهاد این تصمیمات در نظر گرفته نمیشه این رو احتمالا اتفاق نظر داریم ولی اینکه چرا این اتفاق میفته به نظرم خیلی ساده نیست آیا اینکه دولت این گونه تصمیم نمیگیره از سر فساده از سر سبکتریه یا از سر ناکارآمدیه اگر اولی و دومی باشه شاید بتونیم بگیم که دولت دیگه وقتشه که به خودش بیاد دیگه این مسیر رو نمیتونه ادامه بده و بس دیگه ادامه این مسیر تغییر جهت بده و اون کاری که باید رو انجام بده ولی اگر از سر نابلدی و ناکارآمدی باشه آیا باز میشه نشست و توصیه کرد که دولت این کار رو بکن دولتی که تا حالا نتونسته آیا میتونه باز این کار رو بکنه ببینید پاسخ سوال شما به نظرم یک حلقه است که هر ستای مطلبی که شما گفتید از سر این سه مطلب میتواند باشد در این حلقه است یعنی اینا همدیگه رو کاملا پوش میکنن و هر کدوم بعدی رو میآفرینن یعنی وقتی که شما در دولت عرض کنم که سبکساری رو میبینید وقتی که در دولت فساد رو میبینید وقتی که در حاکمیت عدم توجه به ت... تخصص و عدم توجه به کارآمدی و عدم توجه به نیروی ماهر و توانمند و با انگیزه رو میبینید بعد از اون در واقع اون حلقه دور میخوره کسانی میآیند که متاسفانه شرایط لازم رو ندارند کسانی میآیند که ناکارآمدند نابلدند کسانی میآیند که تصمیمات غلط میگیرند و به اون تصمیمات غلط باز برمیگرده به اون جریانی که در واقع سبکسری و بعد هم فساد و بعد هم دوباره هی روز به روز این لوپ دور میخوره و سطح و لول آدمهایی که میان و تصمیم گیر میشن و سیاست گذار میشن میاد پایین یعنی اگر من به عنوان یه فعال اقتصادی بخوام ازار نظر کنم با عدم دانشی که در این زمینه دارم اینو بیشتر باید دوستان فعالیان اجتماعی و کسانی که تو این زمینه خصوصا علم و تخصص دارن ازار نظر کنن ولی من از دید خودم به عنوان یه بازاری به عنوان یه فعال اقتصادی میخوام بگم که همه اینها برمیگرده به این که ما با مردم و برای مردم و به خاطر مردم و از مردم باشیم و بخوایم که در واقع خود مردم رو در همه کارها و در همه زمینه ها صاحب نظر و صاحب تصمیم بدونیم اینکه حضرت امام در اوایل انقلاب میگفتند که خیلی روزها این کلیپ هم در جاهای متعدد من دیدم پخش شده که ایشون فرمودن که حتی اگر چیزی به نظرتون آمد درست نیست ولی عموم مردم میگن درسته بدانید که باید به مردم رجعت کنید و رجوع کنید این یه حرف بزرگی است یه حرف درستی است ما هرچی که از مردم فاصله گرفتیم هرچی که مردم رو غیر خودی و ناخودی و دو گروه و سو گروه و عرض کنم غیر متعهد و غیر همراه و غیر ازباللایی و ده ها غیر 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 گذاشتیم روشون باعث شده که ما این حلقه تصمیم گیریمون کوچکتر و محدودتر و کتولتر شده خلاصه اگه بخوایم درست کنیم به نظرم باید برگردیم به اون جریان این جریاناتی که در کشور طی خصوصا دو سه دهه اخیر اتفاق افتادی که شاید دلایلی هم داره که دلایل امنیتیه دلایل حفظ برخی از اصول و قواعد یا شاید اصلا به نوعی ماها نمیدونیم نمیخوایم بهش وارد بشیم اما باعث شده که ما در کشور حلقه تصمیم گیران کار بلد و کار درست و کار آمد رو در گوشه بنشونیم یا دور بشن یا خونه نشین بشن یا دور از مسئولیت باشن و یه جریان غیر عرض کنم واقعی و غیر اصولی بیا در کشور و تصمیمات رو بگیره که متاسفانه نمیتواند حالا حتما شما سوال میکنید آیا مثلا در روز 11 و 12 که افراد قدیمی و کارآمد و همه کسانی که ما فکر میکردیم بیشترین تجربه دارن آمدن چرا این اتفاق رخ نداد و این جواب سوال شما اینجا یه تناقض ایجاد میکن من میخوام به شما بگم ببینید از یه دوره ای به بعد 
جناب دکتر اتفاقی در کشور افتاده متاسفانه توی دو سه دهه اخیر یک جریان اقتصادی ناسالم فائق شده بر تصمیمات یک جریان اقتصادی ناکارآمد ولی رانتخور ولی پردرآمد ولی پرپول و پرتوان و پرسرمایه فائق شده و معمولا اونچه که من دیدم تصمیم گیران دلسوز و حتی با تجربه هم ناچار میشن که تو این زمینه عرض کنم که سر تعظیم و سر تسلیم فرود بیارن شما ببینید کسی تا دیروز که در جبهه دولتی نبوده و در جایی داشته فریاد اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد و اقتصاد عرض کنم که سالم رو میزده و میگفته که باید همه چیز بره به سمت یه فضای درست و تحمیل و اجبار در اقتصاد و یا عرض شود برخی از تذیرات و تصمیم گیری های غلط و عرض کنم محدودیت ها موجب اشکالات میشه که حالا همین نوشته اخیر من به همین خواهد پرداخت که همین امروز انشالله خواهم گذاشت که اصلا مثالی زدم بین جریان الکل و در واقع جریان عرض شود ماسک دو تا اتفاق مهم تو این دوران بود و چقدر نشون میده که بازار چجوری از واقعیت ها طبیعت میکنه نه از اجبارها میخوام بگم که این جریان تو این سالها باعث شده که کسانی که حتی دفاع از این جریان ها میکنن وقتی میرن اونجا ناچار در یه فضایی قرار میگیرن در یه شرایطی قرار میگیرن که تغییر رویی میدن و حالا برخی میگن این مال سندلیست برخی میگن این مال پست من اعتقادم به اینه که اون تفوقی که متاسفانه این فضای ناسالم اقتصادی تو این سالها به دلیل قدرت بالای مالی و توان بالای مالی که از همین فضای نادرست پیدا کرده به وجود اومده و درش ایجاد شده باعث شده که ما نتوانیم حتی از نیروهای کارآمدمون هم استفاده کنیم پس همه اینها چه این بخش دوم صحبتم چون بخش اول که اصول اصلی رو گفتم میخوام بگم که راهش برگشته به مردم باور مردم اعتماد به مردم یکی کردن مردم چند دسته نکردن مردم و استفاده از همه ظرفیت ها و جناح ها و نیروها در تصمیم گیری های سیاسی کشور تصمیم گیری های اقتصادی تصمیم گیری های اجتماعی است و اون وقت مطمئنن کشور ظرفیت خیلی بالایی داره بذارید من این صحبتمو اینجوری تموم کنم شما در همین بحث کرونا دیدید که دولت بزرگ و فربه و اون همه نیرویی که در واقع داره اونچنان کارایی نداشت و نتوانست این دیگه مشخص از چیزی نیست قابل انکار باشه اما نیروهای متخصص ما همین پزشکان همین پرستاران همین بهیاران همین نیروهای درمانی به شخص به تنهایی چقدر از خودشون واقعا خلق توان و خلق ایثار و خلق همراهی کردن و چقدر توانستند خودشون در مجموعه خودشون در توان خودشون موثر باشن اما وقتی کلان رو میبینیم میبینی که متاسفانه این مجموعه توانایی لازم رو نداره پس من میخوام بگم ما نیروی کارآمد داریم ما ظرفیت داریم ما توان داریم ما علم داریم ما دانش داریم ما تخصص داریم اما اینا در یک ساختاری در کنارم اتفاق که ساختار ساختار بزرگ ناکارآمد تا اندازه زیادی متاسفانه تو این سالها فاسدی شده که نمیتواند از این بهره بگیره تغییر در این ساختار و نگاه در این جریان و استفاده از این نیروهای واقعا مورد نیاز کشور میتواند یه تغییر جدی باشه و میتواند اون جواب سوال شما باشه که چرا ما شرایطمون اینطور هست درسته واقعا امیدواریم که اون درس تاریخی که لازمه رو دولت از وضعیتی که یا بحرانی که درش هستیم بگیره ولی اجازه بدید که منتظر دولت نشیم و معطل نمونیم و بریم سراغ این که توی این شرایط بخش خصوصی و خود مردم چیکار باید بکنن و چیکار میتونن بکنن که گذر از این بحران کم هزینه تر و قابل قابل تحمل تر بشه شما اشاره کردید به اینکه بخش قابل توجهی از بخش خصوصی ما بدهکار نسل‌های بعدی است همون گونه که دولت این گونه است 
نکاتی هم اشاره کردید ولی من دوست دارم که بیشتر در این مورد صحبت بشه آیا NGO هایی که فعال شدن در این زمینه برای کمک به بیمارستان ها آیا منظورتون از این دسته یا اینکه نهادهایی مثل اتاق بازرگانی یا اتاق اسناف میتونن یه جنبش های ویژه‌ای به وجود بیارن که حداقل کسب و کارهای خرد و متوسط ما حالا اگه قرار تعدیل نیرویی بکنن اگر که با مشکلات جدی روبرو هستن بتونن راحت‌تر و ساده‌تر از این بحران عبور بکنن بله ببینید این تو مقطعی سه ماه اول همین که الان اتفاق افتاده واقعا ان که آمدن وسط و دارن حد اکثر توانشون رو در زمین های مختلف میگذارن من میدونم که خیلی از اتاقا جدی الان پای کارن دارن نگرانی های بیمارستانی و نگرانی درمانی رو مرتفع میکنن در کرمان خود ما اتاق به شدت فعال هست و تهیه ماسک و تهیه مواد زدوفونی و برخی از اقلام مورد نیاز بیمارستان ها و حتی اعضای اتاق جا و امکان و دوستانی هتل و مهمانسرا در اختیار گذاشتن برای دوران قرنطینه دوران نقاهت و خیلی از این کارا این دوره اول هست که حتما هم در همه زمین ها حتی وقتی سیل و زلزله هم میاد مردم این کارو میکنن اما در کرونا یه تفاوت اساسی داره من میخوام بگم که در سیل و زلزله مردم آسیب دیده گرفتار میشن کرونا مردم سالم هم زمینگیر شدن و خونه نشین شدن و این تفاوت اساسی امروز در واقع شوک کرونا با شوک های قبلی و جریانات قبلی است و به تبع همین دلیل خسارت بعدی هم خیلی زیاده کارخانه ها تولیدی ها مجموعه توزیعی مجموعه های اسناف همه درگیر و زمینگیرن بعد از این اون دوره بعد که انشالله در سه ماه دوم شروع میشه من فکر میکنم با تشکل های بخش خصوصی بیان وارد میدان بشن اولا شکل پیدا کنن ببینید تو این سال ها ما نتوانستیم نهاد سازی کنیم تشکل سازی کنیم شاید پایش امروز باشه زمانی که من رئیس اتاق بودم در یک کشور 6 میلیونی که رفتم سخنرانی کردم و حضور پیدا کردم بعد که با رئیس اتاقی صحبت کردم صحبت از سیسی نزدیک 60 هزار NGO در همون مجموعه خودش میکرد یعنی 6 میلیون جمعیت ما همه NGO ها و مجموعه تشکل های اقتصادی در اتاق ایران اون هنوز در کل اتاق ایران با کل اتاق ها و با کل عرض کنم حضورتون تشکل های خصوصی و تشکل های استانی و تشکل های ملی به هزار تا نمیرسه یعنی ما نتونستیم تشکل سازی کنیم امروز باید بریم سراغ این که ما در مجموعه بخش خصوصیمون تشکل سازی کنیم پایرم بگذاریم برای بازسازی بازار بازسازی اسناف بازسازی این خورده پاها و کسانی که تو بخش خورده اقتصاد کشور هستن و با این نگاه اگر ما یه پایههایی رو درست کنیم و یه نهادهایی رو درست کنیم که حالا کمکهایی که شما فرمودید کسانی که در واقع تو این سالها بدهکارن که خیلی هم هستن شما ببینید مجموعه های متعددی که از معادن کشور مجموعه های متعددی که از ظرفیت در واقع رانتی و ارزهای رانتی کشور مجموعه متعددی که از این منافذی که سیاستگزار و ما خواسته و ناخواسته دانسته و نادانسته تو این سی چل سال اخیر در کشور ایجاد کرده و من بهش میگفتم سرچشمه های فساد سرچشمه های رانت ارز 4200 تومنی ارز 7 تومنی ارز 300 تومنی و و ده ها موردی که تو این 40 سال بارها تکرار شد خودشون ساختن و امروز وضعیت به بسیار بسیار قابل توجهی دارن اینا باید بیان به میدان و همون که گفتم به این تشکل ها پشتوانه مالی بدن مردم هم ظرفیت و نیرو و توان خودشون بگذارند و در واقع همون کاری که 40 سال 50 سال 60 سال پیش تو بازار اتفاق می افتاد و می نشستن این تشکل های خرد و کوچولو سنف اتحادیه و در واقع در مورد همون میزان دوربر خودشون اطراف خودشون بازار خودشون هیته خودشون تصمیم گیری میکردن کمک میکردن نیاز به کار بود کار میدادن نیاز به سرمایه بود سرمایه میدادن نیاز به نیروی انسانی بود نیروی انسانی پشتیبانی میکردن و هر مورد دیگه ای رو یکی یکی بسازنی نمیشود از حاکمیت و دولتی که خودش گرفت 
گرفتاره متعدد داره و متاسفانه شرایطی رو نداره که امروز بیاد به صد توقع داشته جمعیت 80 میلیونی و یا کشور 1 میلیون 600 هزار کیلومتر مربعی رو همه رو بخواد سامان بده از یه جای کوچک از بازار معمولی از یه کاروانسرا از یک مجموعه فعالین اقتصادی از یه سنف از یه اتحادیه باید شروع بشه همه اینها تو خودشون تو مجموعه خودشون عرض کنم اون تشکل رو ایجاد کنن و این تشکل ها وابسته و در اصطلاح وابستگی مالی و نیاز مالیشون از بین خودشون متمولترها و کمتر ضرب و خورده ها و مجموعهایی که تو این سالها توان مالی خوبی ذخیره کردن واقعا من میخوام بگم به عنوان یه فعال اقتصادی ما مجموعهایی داریم که اصلا 40 سال پیش 30 سال پیش 20 سال پیش هیچ اسمی ازشون نبود و امروز میلیاردها میلیارد ثروت رو روی هم کردن تو این جریان اصطلاح تصمیمات سیاستگذاری های نادرستی که اتفاق افتاده تو مجموعه های پتروشیمی ها تو مجموعه های نفتی تو مجموعه های معدنی یکی از مثلا مجموعه های بزرگ تا این زمین کمک کنند همین پتروشیمی هایی بودن که تو سالهای گذشته همیشه سوخت و همیشه خوراک و همیشه عرض کنم که بهترین امکان در اختیارشون گذاشتن به عنوانی که رقابت کنن و الحمدلله وضعیت مالی خوبی دارن اینا امروز باید بیان بین پایه های بازار و این خورده های بازار که عملا باعث و بانی چسب این اقتصاد هستن کمک کنن و در واقع تزریق مالی کنن خود بازاری ها هم به عنوان معنونین و معتمدین بیان به این سیاست گذاری کنن عملا کار دست خود مردم و توسط خود مردم انجام بشه اگه دوباره ما بگیم یه پولی رو دولت تزریق کنه دولت هم بده به مجموعه های در واقع اداری تزریق کنن دوباره رانت و فساد و زیرمیزی و هزار مسئله دیگه و به اصلش نخواهد رسید اونی که نیازمند واقعی این مسیر رو نخواهد رفت که بین نیازش جواب داده بشه ولی اگه از طریق خود مردم و همون جریان قدیمی مردم و تشکل های امروزی و نهادینه کردن اون جریان قدیمی در شرایط امروز در تشکل ها و در عرض کنم که مجموعه نهادهای مدنی و انجیو ها ما بخوایم کار کنیم حتما شدنیه و حتما میتونیم این دوران رو بگذارونیم درسته ولی وقتی که من داشتم به پیشنهاد شما فکر میکردم به ذهنم رسید که خب این مجموعه بخش خصوصی با چه انگیزه ای باید دست به کار بشه و دست به این کارهای خیر بزنه حالا دوست دارم سوال از شما بپرسم ولی قبلش شاید بشه حالا چیزی که به ذهن خودم رسید این بود که شاید بشه یه جوری مطالبات مردم رو سوق داد به این سمت که از بخش خصوصی واقعا بخوان که هزینه های تبلیغاتشون رو یه بخش قابل توجهیش رو هزینه های بودجه های مسئولیت اجتماعیشون رو به این سمت سوق بدن و صرف همچین اقداماتی بکنن که به بازار خودشون به رونق بخشیدن به بازار خودشون هم کمک بکنه که لاقل بتونیم بگیم که از این منظر هم انگیزه ای برای اونها وجود داشته باشه ولی دوست دارم پاسخ تکمیل رو از شما بشنوم آرزم نی که نگاه به گذشته هم میتونه درس باشه ببینید زمانی که جنگ نفت بود و زمان مصدق و زمانی که در واقع تحریم جدی برای ایران اتفاق افتاد یه سرمایه اجتماعی در جامعه به وجود اومد که بازاریای قدیم تعریف میکنن میتونید سوال اونایی که از اون زمان هنوز هستند و در مجموعهاشون مگاه میبینم توضیح میدن که مردم حتی از قوت روزانشون از زندگی روزانشون نه تنها از درآمدشون از ثروتشون بلکه از اون زندگی معمولیشون گذشتن و رفتن اوراق قرضه خریدن و کمک کردن با حاکمیت برای که اون دوره رو بگذرونه من نمیگم امروز برگردیم و اون توقع از حاکمیت به اون توقع از مردم کنیم چون فضا هنوز برای اون کار مناسب نیست اما این فضا برای بازار هنوز مهیاست یعنی اگر شرایط کشور و شرایط حاکمیت به این سمت بره که واقعا بعد از این این تجربه اون حرف اول من در 
آخر صحبتم باز تکرار کنم این تجربه باعث بشه که در مسیر درست پارادایم درست شفافیت به اصطلاح رو راست و درست و واقعی سخن گفتن با مردم اتفاق بیفته و مردم در واقع برگردن و یه فضای سرمایه اجتماعی اولیه ای توسط خود حاکمیت و دولت استارت بخوره شروع بشه و بعد این بیاد پخش بشه در جامعه این جریانی است که واقعا باید از بالا یه پارسایی داده بشه ولی پخشش باید در سطح پایین و در قاده ارم باشه و در مردم ولی به هر حال یه جای بزرگی و یه جای توانمندی مجموعه عرض کنم که اثرگذاری باید این رو مدیریت کن این من از بازار کرمان و کاروانسرای حاج مهدی کرمان مثلا میتونم برای یه بود و شاه خیلی کوچیکی در خودم حالا تا این پخش بشه و بخواد اثرگذار بشه و نمونه بشه و در واقع بره در کشور سالا طول میکشه که ما اصلا اون زمان رو نداریم اما اگر از یه جای اثرگذار یک بمب و در واقع یک انفجار جدی در این زمینه برای فکرها و ایده ها و ذهن‌های مردم اتفاق بیفته اون موقع انجام کارشو بسپرن به خود همون بازار و قاده ارم و اون مجموعه های پایین 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 که خودشون میتونن در مجموعه سنفی خودشون این کار بکنن و من مطمئنم که اگر من شناختی که از مردم دارم تاریخی که از مردم خوندم تعریف هایی که در دوران جنگ اول و دوم و بعد از اون و چیزایی خودم در جنگ 8 ساله دیدم چیزایی که در ابتدای انقلاب دیدم خب سن ما اینها رو حداقل یاد میداله که جنگ اول و دوم شنیدیم جنگ 8 ساله و انقلاب رو که ما یادمونه در دوران انقلاب من درست خاطرم است وقتی مغازه مدتی به خاطر اعتصاب بسته بودن در بازار چه کنشی و چه جون بشی به وجود آمده بود اون مغازهایی که روزمره بودن و شرایط روز رو باید میگذاروندن و به دلیل اعتصابات و فرمان حضرت امام بسته شده بودن چه همراهی کردن باشون و چه بودجه‌ای براشون گذاشتن و چطوری کمک کردن اینا رو پا آمدن و خیلی‌هاشون در واقع حتی بهتر از قبل تونستن تو مسیر از خرید بیشتر از همراهی بیشتر از پیش خرید برای آینده خیلی کارهایی که اون زمان خود بازار را خودش رو بلده مسیر خودش رو بلده اما چیزی که امروز وجود داره میدونید اون بی انگیزگی که شما بهش اشاره کردید و اون بی انگیزگی بر نمیگرده به مردم مردم در ذات و خلقشون اینو دارن اون بی انگیزگی برمیگرده به حاکمیت اون که ما میگیم اناس بدین ملوک هم اون که ما میگیم مردم به اون ترتیبی عمل میکنن که عملا اون خلفاشون اون حکمرانانشون عمل میکنن اگر از اونجا این شروع بشه من به شخص اعتقاد دارم که میتونیم اینو در جامعه نشون نموب بدیم و حتما میتونیم عرض کنم که تو جامعه از این سرمایه استفاده کنیم و این دوران و نه تنها این دوران بلکه انشالله آینده بهتر رو با هم با هم با هم بسازیم انشالله بسیار عالی خیلی ممنون اگر که نکته تکمیلی دارید برای این بس من دیگه سوال مشخصی ندارم خدمتون بپرسم اگر نکته ای هست که شما دوست دارید اضافه کنید من در خدمت هست بله شما خوب سوالاتی رو کردین من یه اشاره بکنم به یه تحقیقی که یکی از سایت ها کرده به نام وکسیو که نمیدونم میدونید یا نه در واقع یک تحقیقی کرده به نام اقتصاد ویروس کرونا و اونجا گفته که ما چهار اصطلاح اثر رو و چهار مطلب رو داریم که اینکه واقعا این اپیدمی جز محدود اپیدمی هایی است که نه تنها کشورهای فقیر بلکه ابتدا کشورهای توسعه یافته رو در بر گرفته و این نگرانی خیلی بیشتری است به جهتی که اینا اقتصاد دنیا رو مدیریت میکنن اینا بخش عمده از اقتصاد دنیا هستند و بنابراین ما یه گرفتاری جدی در آینده بابت این جریان جدید داریم که تا حالا تقریبا سابقه نداشته مطلب بعدی گفته اثر این در واقع کرونا چند تا موج یکی اثر مستقیم روی سلامتی کارکنان داره یکی اثر ناشی از خانه نشینی کارکنان داره یکی اثر از تعویق سفرها و خریدها و حضورها داره یکی اثر ناشی از عدم اطمینان و ترس و نگرانی که در مردم ایجاد شده که منم تو صحبتام اشاره کردم داره یکی اثر تغییر در الگوی مصرف و پسنداز مردم داره که اون مردم دیگه امروز دوچار یه جریان جدید شدن و از این بعد یه نوع دیگه فکر میکنن و خب اثراتی رو مؤسسات مالی و بیمه و اینها اینها همه در واقع موجی است که اثرهاش بعدن دیده خواهد شد 
مطلب سومی که اشاره کرده گفته که این تفاوتش با بقیه اپیدمی ها اینه که در شوک های دیگه فقط مردم گرفتار درگیر میشن مردم سالم کارشون میکنن اینم من تو صحبت هم اشاره کردم ولی امروز همه مردم گرفتارن و همه مردم سالم و ناسالم در واقع گرفتار این شوکن و از کار باز موندن و نهایتا مطلب چهارمی که گفته اینه که پس از جنگ جهانی دوم در واقع این شوک جز محدود شوک هایی است که هم عرضه و هم تقاضا رو به شدت محدود کرده و کاری که بعد از این باید کرد باید تقاضا توسط عرض کنم که مجموعه حاکمیت ها دولت ها خصوصا در کشورها اتفاق بیفته که دوباره عرضه جای خودش رو بگیره و در واقع این جریان جریان طولانی مدتی خواهد بود خب تو کشور ما میدونید که حدود در 11 میلیون شاید 12 میلیون شغل ناشی از خدمات بیشترین اثر هم در خدمات گذاشته شده هرچند که عرض کردم در بقیه بخش ها ما آثارش میبینیم به نظرم ما بایستی تو این زمینه خیلی جدی در واقع برای بخش های مثل گردشگیری حمل و نقل و بخش های دیگه دقت کنیم یه نکته مثبت کرونا که به نظرم نباید ازش بگذریم کارایی و اثرگذاری این شبکه های آنلاین بود که هم تو این مدت تونستن کمک کنن و هم رشد پیدا کردن ارز کردن برخی بخش ها در واقع تو این فضا رشد پیدا کردن یکیش همینه و این که من همیشه این مدت عرض میکنم که اگه ما آیندهی برای بخش خصوصی متصور باشیم عمدهش باید سرمایه گذاری رو این زمینه کارها بکنیم این در واقع چیزیست که اینجا هم خودش رو ثابت کرد به نظرم دقت بیشتر در دوران آتی به این نوع کارها و کارهای آنلاین و کارهای دیجیتال و کارهایی که به عنوان کارهای استارتاپی و دانش بنیان مطرح هستند میتواند در واقع یک درس و عبرت و یک آموزه از این جریان باشه و انشالله مهمترین اصل اینه که ماها به عنوان فعالین اقتصادی تو این فضا به نیروی کارمون به نیروی کار روزمزدمون به روی کار قراردادیمون اعتنا کنیم و باور داشته باشیم که این روزهاست که ما باید برای اونها پشتوانه باشیم و هر کدوم از ما سعی کنیم به حداقل و حد اکثر ممکن در عرض کنم که حفظ اینها و عدم خدای نکرده اخراج اینها و شرایطی که برای اینها هست اینم باز کاری است که توسط بخش خصوصی میتونه کمک کنه به جریان بلا اون چیزایی که دیگه همه میدونن و انشالله که با این همدلی و همفکری و این درسی که از این دوره میگیریم بتوانیم این دوره رو بهتر انشالله عبور کنیم بسیار بسیار عالی خیلی متشکرم که در این گفتگو با من شرکت کرد ممنونم از شما که به بندین اجازه رو دادید که برخی حرفا رو اینجا بذارم امیدوارم که کمترین اثر رو داشته باشه انشالله <تصفيق>